1: Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal.
0: Más detalles en Diagonal
2: Delivery. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Estamos comenzando, justamente hoy que grabamos el podcast, hoy es lunes 30 de enero, estamos comenzando la segunda semana del gobierno de Donald Trump. Un amigo mío muy querido hoy por la mañana me decía... ¿Estamos listos ya para la segunda semana del reality show más peligroso y costoso de la historia de la televisión? Y mi respuesta fue, no, ciertamente no estamos listos. Porque vaya primera semana que nos regaló Donald Trump eh, inmediatamente después de eh, la toma de posesión. Eh, pasaron unas horas nada más para que Donald Trump eh, calentara la pluma y empezara a soltar esas órdenes ejecutivas que de una manera u otra pusieron de cabeza al mundo la reputación de Estados Unidos frente al planeta, la relación bilateral entre México y Estados Unidos en una situación de incomodidad y de tensión que no había visto en décadas. En fin, de verdad, una primera, sema, una primera semana para el olvido o para el recuerdo, si es que a uno le gustan las películas de terror. Ahora comenzamos la segunda semana. Y todo parece indicar que no va a cambiar el tono de la administración Trump. Durante el fin de semana vimos escenas de verdad muy pero muy tristes en eh, los uh, aeropuertos de Estados Unidos. Tristes porque eh, vimos imágenes de familias detenidas después de esta orden ejecutiva en la que Donald Trump prohíbe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de siete naciones eh, por uh, supuestos vínculos con organizaciones terroristas eh, y, y ya se ha dicho que de manera sospechosa Trump ha dejado de lado a otros países con vínculos clarísimos con el terrorismo internacional, con el terrorismo islamista, como, como es por supuesto antes que ninguna otra Arabia Saudita, pero Arabia Saudita Trump, que es antes que nada un hombre de negocios, no la toca. Pero en el caso de Yemen, en el caso de Irak, en el caso de eh, otras cinco naciones, el escándalo ha sido mayúsculo y las imágenes han sido de verdad desgarradoras. El otro lado de esa moneda, por supuesto, ha sido el, esta vibrante reacción de, la, de parte de la sociedad civil en Estados Unidos, esas protestas en eh, un gran número de aeropuertos acá en Estados Unidos y en otras ciudades, en otros contextos, eh, tratando de apoyar la llegada de los refugiados, tratando de presentar otro rostro, una cara distinta, una cara eh, mucho mejor de lo que es esta sociedad estadounidense. Ya hemos hablado aquí en Epicentro de los dos rostros de la experiencia americana de este gran experimento, de American Experiment, el experimento estadounidense. Ya hemos hablado antes eh, y hemos explicado cómo desde su fundación misma, desde la fundación misma de Estados Unidos, Estados Unidos ha tenido dos caras. Por un lado, la necesidad de la presencia de los inmigrantes, la necesidad, la necesidad de la presencia de eh, aquellos que vienen de otras tierras a buscar un mejor futuro, una mejor vida. Estas personas, los inmigrantes, han formado Estados Unidos, incluso, eh, yo iría más allá porque es, es la realidad, ahí está en la historia, han conquistado el territorio de Estados Unidos, han ayudado a poblar el territorio estadounidense. Sin los inmigrantes, la conquista hacia el oeste, por ejemplo, de los eh, Estados Unidos hubiera sido simplemente imposible. Así que, en grandísima medida, este es un país hecho por, para, con eh, inmigrantes. Sin los inmigrantes, Estados Unidos simplemente no se entiende. El otro lado de esa moneda, y es esta tensión la que estamos viendo reflejada eh, de manera clarísima el día de hoy en tierra estadounidense, y así fue durante también la campaña presidencial, pero ahora lo estamos viendo ahí con estas dramática, dramáticas imágenes en eh, los aeropuertos de Estados Unidos, y creo que así va a seguir, va, así va a continuar esta batalla durante... Un buen tiempo más. El otro lado es el nativismo. El nativismo estadounidense que ve con recelo, con rechazo, con sospecha a aquellos que vienen de otras tierras. Y ya lo hemos dicho aquí varias veces, pero lo voy a subrayar el nativismo estadounidense ha puesto en la mira en, eh, en los últimos eh, en las últimas, eh, los últimos siglos, digamos, eh, más bien desde la fundación misma de Estados Unidos, a distintos grupos. Le tocó a los católicos, le tocó a los franceses, le tocó a los italianos, le tocó a los irlandeses, le tocó a los chinos de manera brutal, le tocó a los japoneses, le tocó a los alemanes, por supuesto, como explicábamos la semana pasada en Epicentro, le tocó a los alemanes en esa gran migración del siglo XIX de la que la familia Drumpf que después se convertiría en la familia Trump, fue parte. Y ahora le toca a los, uh, a los hispanos y le toca también, por supuesto, a los ciudadanos de estos países eh, porque profesan la religión musulmana, a estos refugiados y a estos ciudadanos de estos países. Y esto seguramente va a continuar. No por esto, no porque haya antecedentes que puedan explicar los dos rostros de la experiencia estadounidense, eh, no por esto hay que justificar absolutamente nada, porque nunca habíamos visto una manifestación tan brutal, tan virulenta del nativismo estadounidense como el que hemos visto ahora, y es de verdad indigno de la historia, o por lo menos el lado más virtuoso de la historia de este país. Son imágenes que este país nunca debió permitirse ver, eh, una actitud frente a los refugiados, frente a los inmigrantes, como eh, nunca debió verse en Estados Unidos. Y sin embargo, aquí estamos. Eh, como nieto de inmigrantes, eh, mis, mis abuelos llegaron de Polonia a principios del siglo XX, y como padre de un inmigrante, porque mi hijo mayor es inmigrante en este país, y como inmigrante eh, eh, que soy, y casado con otra inmigrante, eh, esta, esta, este rostro de Estados Unidos me preocupa y me duele muchísimo porque es indigno de la historia de este país. Eh, uno no puede dejar de tener la esperanza de que tarde o temprano este país también responda a la ola nativista y lo que se imponga sea el otro lado, el lado virtuoso de la doble experiencia estadounidense. Y sin embargo, también hay señales que preocupan. Sobre todo hay escenarios que preocupan doblemente. A mí lo que más me preocupa en este momento de tan peligroso, tan difícil de la historia de Estados Unidos, y creo que podríamos incluso ampliarlo a la historia del mundo, pero eh, concentrémonos en Estados Unidos, es un ataque terrorista. Si ocurriera un ataque terrorista en tierra estadounidense en los próximos meses, todas estas medidas que se resumen en una gran represión porque eso es lo que estamos viendo impulsadas por el gobierno de Donald Trump encontrarían a los ojos del propio Trump eso no quiere decir que, 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 que fuera así en la realidad pero a los ojos del propio Trump y de la gente que lo rodea y seguramente también en buena parte de la opinión pública estadounidense por desgracia encontrarían justificación ese es el escenario que más me preocupa porque todo lo que ha hecho Donald Trump desde el principio mismo de su campaña ha sido transmitir miedo y aprovechar el miedo y arraigar su discurso en el miedo. Y el miedo es una emoción muy poderosa, muy poderosa que puede transformar la psique humana y puede transformar la psicología colectiva de una nación. No cabe la menor duda que así es. Y hay otra lectura, creo yo, que podemos añadir a esto, al peligro de un ataque terrorista en Estados Unidos y las consecuencias que podríamos ver. Si Dios no lo quiera, esto ocurre. Y la otra lectura es pensar en el objetivo que tenía Osama Bin Laden y Al-Qaeda con los ataques del 11 de septiembre. Me he puesto a releer algunos libros extraordinarios sobre el, uh, los planes de Al-Qaeda la fundación de Al-Qaeda, la ideología detrás de Al-Qaeda, eh, lo que pensaba, por ejemplo, Said Qutb, este eh, escritor académico eh, egipcio, que es el hombre que está detrás de eh, buena parte de la ideología de Al-Qaeda. Vale la pena echarle una leída, por ejemplo, al libro de Paul Berman, que en inglés se llama Terror and Liberalism. El terror y el liberalismo, supongo yo que se, tra se traduce eh, la obra y creo que está publicada en español también. Explica muy bien el papel de este hombre, Qutb, en la formación ideológica de Al-Qaeda. También regresé al gran libro de Peter Bergen publicado ya, si la memoria no me falla, hace unos 12, 13 años eh, sobre Bin Laden, una serie de testimonios eh, orales que recoge Peter Bergen, uno de los grandes expertos en terrorismo, sobre quién era Bin Laden. En aquel tiempo Bin Laden estaba vivo cuando Bergen publica ese libro, pero ahora pues evidentemente sabemos que ya podemos hablar en tiempo pasado de Bin Laden, pero sus ideas siguen vivas. Eh, Regresé a leer todos estos estos libros y, por supuesto, también el gran uh, Looming Tower de Lawrence Wright y demás. Tantos libros eh, que, 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 que he vuelto, digamos, a repasar. Porque quería yo eh, volver a tocar los motivos detrás de la planeación del 11 de septiembre. ¿Qué quería Osama Bin Laden con el 11 de septiembre? ¿Qué quería con los ataques en Nueva York y en Washington? ¿Qué quería con el mayor acto terrorista de la historia? en cuanto a la escala, qué quería realmente cambiar, qué tipo de reacción quería obtener de Estados Unidos en ese momento eh, que fue descrito por un amigo querido, y no lo olvido nunca esta frase, el primer momento en la historia de la humanidad en el que todos tuvimos miedo al mismo tiempo. Así describía este amigo mío el 11 de septiembre y creo que tenía razón. ¿Qué quería lograr Bin Laden con ese gran teatro del horror que fue el 11 de septiembre? Bueno, en las propias palabras de Bin Laden, lo que Bin Laden quería era erosionar poco a poco la idea de Estados Unidos, no solamente a través de eh, atraer a Estados Unidos a un escenario de guerra que le costara billones y billones de dólares, es decir, debilitar a Estados Unidos desde el punto de vista económico, cosa que por cierto logró, plenamente, porque los costos de la guerra en Irak y Afganistán y demás y lo que hemos visto pues son absolutamente infinitos, no tengo el dato a la mano, pero sé que son infinitos y que la cantidad de dinero que Estados Unidos gastó como respuesta bélica al 11 de septiembre está en la tierra de los muchos, muchos ceros. No solamente eso, que de por sí es una, una, un objetivo aterrador e importante, pero Bin Laden no nada más quería cambiar a Estados Unidos o debilitar a Estados Unidos desde el punto de vista económico. Bin Laden quería cambiar el alma de Estados Unidos. Quería cambiar la esencia de este país. O por lo menos, si prefieren que lo pongamos así, el lado más virtuoso de la esencia estadounidense. Porque a mí nadie me va a convencer, yo sé que eh, se puede poner de moda decir «No, no, no, es que Estados Unidos siempre ha sido esto y el imperialismo» yo nunca negaré y nunca he negado y ahí está un libro que escribí que se llama La Casa Dividida sobre el gobierno de George W. Bush nunca he negado ni negaré ese lado oscuro de la identidad estadounidense pero negar lo contrario negar ese otro lado virtuoso y luminoso de la historia estadounidense es ser terco y ser tonto y yo no soy ninguna de las dos cosas francamente y yo creo que ustedes tampoco este país tiene un lado virtuoso sin duda alguna y quien lo dude que se ponga a leer historia Estados Unidos era el objetivo de Bin Laden, la esencia estadounidense, el lado más positivo, luminoso de esa esencia. Y entonces, de pronto me dan ganas de dar un paso atrás y los invito a hacer lo mismo y mirar lo que está pasando en Estados Unidos, desde el surgimiento mismo de Donald Trump hasta la manera como ha conducido su presidencia hasta ahora, eh, echando raíces en el miedo... En muchos casos sin fundamento alguno, porque está demostrado, por ejemplo, que el, el, la, la, la cantidad de muertes que, un, que, que se pueden eh, asignar a los ciudadanos de estos países que Trump ahora ha prohibido la entrada, Yemen, Irak, Irán, si no me falla la memoria, Somalia, Sudán, eh, y se me olvidan otro par. El número completo es cero, cero, ninguno. Entonces, no hay, digamos, no arraiga en la razón lo que está haciendo Trump. Arraiga en el miedo. Entonces, si uno piensa que Trump, él y la gente que lo rodea y, eh, y sus simpatizantes han estado tomando decisiones y reaccionando desde el miedo, desde lo peor de la identidad estadounidense, desde una emoción que además es completamente lejana a eso el lado más luminoso de la identidad estadounidense uno podría concluir, caray que Bin Laden está ganando que Osama Bin Laden al final incluso después de muerto cuando han pasado 16 años este año se cumplen 16 años de los ataques terroristas en Manhattan y en Washington Osama Bin Laden hoy está ganando porque lo que está consiguiendo es cambiar la identidad estadounidense cambiar el alma el de Estados Unidos y es ahí cuando comienza lo aterrador porque si uno empieza a considerar lo que podría pasar en este país de por sí tan adolorido, de por sí tan eh, cambiado, tan alterado es la palabra correcta, en sus ideales, en los ideales que le dieron vida hace 240 años, si uno considera lo que ya está mal en Estados Unidos y piensa lo que podría ocurrir. Si ocurre, si sucede a su vez un ataque terrorista, entonces es para temblar. Es para temblar. Porque todo podría ocurrir. ¿Quién puede decirnos que Donald Trump, en dado caso de que ocurriera algo así, insisto, Dios no lo quiera, no respondería como un loco? No respondería con medidas que harían ver estas, estas acciones ejecutivas, estas medidas que ha puesto en práctica, tan draconianas, tan agresivas, tan innecesarias, harían palidecer esas acciones. Absolutamente nadie nos puede garantizar eso. Y por eso, a pesar de que estamos apenas empezando la segunda semana, uno tendría que rezar, si es que cree en Dios, o desear fervientemente, si es que uno cree en que la vida también puede tener un, un final justo, y un final positivo, que no ocurra un ataque terrorista en Estados Unidos, que el mundo no le dé pretextos a Donald Trump para dar un paso más allá y seguir aprovechándose del miedo eh, que ha sembrado él y que no nada más él ha sembrado, porque el terrorismo a esa escala sirve para eso, para sembrar un clima, un tono. Estados Unidos tendría que regresar un poco a rescatar el espíritu de reacción que de pronto se veía de nuevo pensando en el lado oscuro y el lado luminoso, en el lado más luminoso de la sociedad israelí después de los ataques brutales durante eh, la intifada. Aquellos ataques que borraban cafés, que borraban restaurantes, eh, que una tarde se veían restos humanos tirados, eh, sangre en las ventanas de un café en una esquina, eh, gente destrozada y ese café a las 72 horas 48 horas, 72 horas estaba limpio, arreglado vámonos, y gente tomando café gente tomando un sándwich gente comiendo gente conversando, gente haciendo vida porque frente al terror uno no responde eh, bajando la cabeza uno responde siendo la mejor versión de uno mismo ya sea como persona o como país. Y eso, de nuevo pensando en el lado más luminoso, siempre me resultó admirable de la reacción israelí a los ataques terroristas. Ojalá que Estados Unidos, en esta batalla por su alma, logre encontrar el camino de la luz. Pues ahí hay que dejarlo. Quizá no es el epicentro más luminoso <risa> imaginable, pero así están las cosas. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Gracias por permitirme acompañarlos con esta reflexión. Les recuerdo mi Twitter, arroba León eh, Y aquí seguimos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. ba pa ba ba ba
1: Everybody.